0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen. Estamos en este mes de julio, ya hemos comenzado... Este tiempo de verano, hace ya un par de semanas que comenzaba el verano, pero propiamente durante julio y agosto son los meses estivales dedicados propiamente al descanso. Así que desde aquí un saludo a todos aquellos que estéis descansando durante este mes de julio, que habéis hecho un parón en vuestras vidas laborales. Amigos, estamos eh, en este mes de julio, mes dedicado a la Virgen María, mes también en el cual celebramos al apóstol Santiago, patrono de España. Y no, hay, y no hay que olvidar que también estamos dentro del contexto del año jubilar eh, compostel año, Compostelano, perdón, año Jacobeo, y también año jubilar guadalupense, que será clausurado el año jubilar de Nuestra Señora de Guadalupe el próximo 10 de septiembre. Y precisamente en Guadalupe, en el monasterio, en la Basílica del Real Monasterio de Guadalupe, eh, tenía lugar una celebración sacerdotal hace un mes aproximadamente, el pasado 18 de junio. Y tenemos esta noche el gusto, vamos a tener el gusto y el placer de dialogar con el neo sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, que fue ordenado presbítero el pasado 18 de junio en la Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Extremadura. Él es Álvaro Serrano, él es un sacerdote Nobel, ...y él tiene una historia... ...una historia muy extensa... ...que contar de su vocación sacerdotal... ...y de su relación... ...con la Virgen de Guadalupe de Extremadura... ...este es el sumario... ...amigos... ...vamos a comenzar... ...en, en breves segundos... ...a dialogar con... ...nuestro amigo... ...el Padre Álvaro... ...recién ordenado sacerdote... ...que ha cumplido un mes... ...como neo sacerdote ...el pasado día 18... ...porque fue ordenado... ...el 18 de junio... ...amigos... Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Para aquellos amantes de la música de Marco Frisina, eh, aquellos que sabéis y que gustáis de la música de, de Marco Frisina, de Monseñor Marco Frisina, estamos escuchando uno de sus temas más célebres, Pane de Vita Nuova, porque el invitado de esta madrugada, de este, de este 20 de julio, eh, ha querido que sonara este tema musical al comienzo y al final de esta entrevista, de este diálogo nocturno. Saludamos sin más dilación al neo sacerdote Álvaro Serrano, el padre Álvaro. Padre Álvaro, buenas noches.
2: Buenas noches, padre Juan Francisco. ¿Qué y, tal?
0: Y sobre todo, gracias por atendernos a estas horas de, de la noche, de la madrugada.
2: Es un placer que, que podáis contar conmigo, que puedan... Los, los oyentes también, escucharme para mí de verdad es un gusto porque tengo mucho cariño a esta emisora a esta casa, a esta radio
0: Pues Padre Álvaro la primera pregunta que recibo este tema, Pane de Vita Nueva de Marco Frisina, bueno señor Marco Frisina ¿por qué te interpela tanto?
2: Bueno, realmente Marco Frisina, yo creo que marca una generación ahora desde hace unos años en la música católica una música muy elegante, muy fina con un trasfondo religioso brutal y tanto en mi ordenación como en mi primera misa había algunos temas de Marco Feixina este en concreto no salió, pero eran tantos que digo, bueno, pues esta noche como este también me gusta mucho y como no pudo no se pudieron cantar en, en estas celebraciones en esta ceremonia quería que fuese con la que entraba eh, a la a la entrevista
0: Muy bien, padre Álvaro, pues vamos a subir el volumen vamos a disfrutar de Marco Frisina de Monseñor Marco Frisina con este tema Pan de Vida Nueva Padre Álvaro, como bien decías, es una música muy elegante, pero además con profundidad, ¿verdad?
2: Sí. Yo, el Marco Frisina compone y, y la mayoría de las canciones son en italiano. Pero si pudiéramos traducir, hay algunas cosas que se entienden. Va, los oyentes podrán descubrir la, la profundidad de la letra, la, la belleza de las estrofas, porque realmente ayuda y, y te introduce en el misterio que normalmente son canciones litúrgicas, canciones pensadas a lo mejor para la misa, pero también son bonitas y cualquier persona quiere tener un ratito de oración para introducir ese momento de, de oración o antes de rezar el rosario, o antes de vísperas, porque verdad que como dice el refrán, la, la música amansa la fiera, cuanto más esta que amansa nuestro cuerpo, tantas veces fuera de donde tiene que estar.
0: Sin duda, Padre Álvaro. Pues eh, estamos celebrando, Padre Álvaro Serrano, un mes prácticamente porque recibiste la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, eres sacerdote diocesano de Toledo y recibiste esa ordenación sacerdotal hace un mes prácticamente, repito, en un lugar muy singular para la archidiócesis de Toledo y para Extremadura, que es la Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Por tanto, estás ahora, eh, digamos, eh, recorriendo esos primeros meses y días de tu ministerio sacerdotal. Pero antes de hablar de ello, que vamos a llegar a hablar de esa vinculación con Nuestra Señora de Guadalupe, a mí me gustaría, por favor, que introdujeras tu vida de una manera sucinta. Eh, Álvaro Serrano, sabemos que eres extremeño lo hemos dicho en, en la introducción, eres, un, eres natural de un pueblo de Extremadura, tú ahora mismo nos podrás explicar mejor dónde exactamente naciste, dónde te criaste como niño, y, y de una manera sucinta, Álvaro, padre Álvaro, ¿cómo, cómo, cómo fue, cómo ha sido tu, tu, tu vida de niño, de adolescente, de joven, hasta que ha llegado ese momento, que es la vocación sacerdotal?
2: Bueno, pues yo, eh, a lo mejor, <ríe> pueden tacharme de de loco o a lo mejor pensar que, que no es así, cada persona tiene como una línea de pensamiento. Pero yo siempre he pensado o he creído que la vocación, tanto al sacerdocio como al matrimonio, o y como a, a, a la vida religiosa, cualquier vocación, el Señor la da de este siempre. O sea, la, la vocación al sacerdocio, yo creo que los que somos sacerdotes pueden descubrir que desde pequeño el Señor los ha llamado. Lo que pasa es que a veces no buscamos o no queremos escuchar esa llamada, no queremos interpretarla, hay mucho ruido a nuestro alrededor, pero si cualquier sacerdote recuerda un poco su infancia, a lo que jugaba, a lo que le atraía, sin duda puede ver que por ahí anda la vocación sacerdotal. Y mi historia es una de tantas, yo también de pequeño... Disfrutaba jugando a ser sacerdote, me disfrazaba de sacerdote, cogía el aborno, cogía la Biblia, un poquito Coca-Cola, las obleas, en, en, cuando había feria, pues que siempre se compraban esas obleas grandes. Y, y daba mi misa. Unas veces estaban mis primos delante, otras mi hermano, otras mis padres. Bueno, yo me entretenía jugando a, a dar misa, porque tenía como... ...esa ilusión por dentro, ese fuego que, que es indescriptible, ¿no?... ...porque no se puede, como esa ese impulso a realizar este tipo de cosas. Y también jugaba, yo tenía, jugaba mucho con Playmobil, tenía muchos Playmobil... ...incluso también organizaba procesiones con los Playmobil, que era un tiempo... ...cuando yo estudié, pues, en el colegio, eh, en manualidades, usaba mucho la marquetería... ...las sierras esas que se rompían... La, la, los filos la, y, y hacía pues sus andas hacía un cristo, hacía andas los sacaba de, de procesión por eso tengo yo esos recuerdos desde pequeño, decir, oye, pues desde pequeño siempre me ha gustado, verdad, que también pues ibas a misa, te ponías de monaguillo pero en casa, que era cuando lo otro al fin y al cabo es delante del mundo pero en casa cuando estás tú solo es cuando te encuentras cara a cara con el Señor y, y no sé por qué, pero me gustaba, disfrutaba y, y es lo que hacía y así, así fui creciendo, pues entre campamentos, entre monaguillos, más adelante seguí y, y fui catequista, grupo de jóvenes, todo muy sencillo, todo pues siempre de, de la mano del Señor. Soy de un pueblo de Extremadura, pero que lo toma la diócesis de Toledo. La diócesis de Toledo eh, tiene tres en en Extremadura, dos en Badajoz, y uno en Cáceres, que es el arzobispado de Guadalupe, y de ese pueblo, Castañar de Ibor, que pertenece a ese así soy yo. Así que todas las actividades diocesanas, normalmente la hacía con la diócesis de Toledo, algún campamento, algún viaje a Santiago, recuerdo, JRC, bueno, aunque eh, JRC se prepara a nivel nacional, sí que es verdad que iba con, con el grupo de Toledo cuando fuimos a, a Fátima. Y todo eso pues como iban empapando mi corazón, iba encontrando al Señor, se iba fraguando esa historia de amor. Porque una cosa es que te guste el Señor, que juegues a ser sacerdote, que puedas disfrutar dando misa. Pero otra cosa es irte enamorando del Señor. ¿no? Esto, este ejemplo muchas veces lo pongo, digo, una cosa es ser forofo del Madrid o del Atlético de Madrid, eh, sacarte el abono. Eh, ...comprarte la camiseta... Eh, ...ir a los partidos... ...o ver el partido por la tele... ...y eso es ser muy del Atlético de Madrid... ...y es verdad, o muy del Madrid... ...cierto, pero otra cosa... ...es jugar en el Madrid... <risa> ...otra cosa es... ...formar parte del equipo... ...bajar al ceste, dar la vida... ...entonces como que hay un salto... ...cuantitativo, que yo es verdad... ...que disfrutaba con todo lo que había alrededor, pero... ...me faltaba todavía... ...yo creo, la fuerza o el, el paso a, a bajar al césped. <risa> claro,
0: muy buen símil.
2: Sí, y entonces, bueno, pues fui creciendo y ya en un en un Santiago de Compostela, eh, que también fue como justo como este año, un jubileo que fuimos los jóvenes, yo vine pues muy muy interpelado por el Señor, no decir, mira, pues yo creo que es... ...el momento... ...incluso estuve hablando con el rector de, del seminario... ...que en ese momento pues también... ...supongo que iría... ...allí a Guadalupe, yo lo encontré... ...estuvimos hablando un ratito... ...y cuando vine de, de Guadalupe... ...de perdón de, de Santiago, con esa idea en la cabeza... dije ah, bueno, pues se lo voy a decir a mis padres... ...yo le, le puse a mis padres y digo... ...mira, pues yo creo que lo mío es el sacerdocio... ...yo quiero ser sacerdote... ...pero a mis padres no, no le pareció buena idea... <risa> ...no le gustó mucho la idea dijeron, como es normal? No? dice Tú vienes ahora mismo de Santiago, que has estado con muchos jóvenes, vienes muy alterado, no es una decisión que hayas tomado de manera objetiva, sino porque es verdad que cuando vas a, a estos sitios, tantos campamentos, peregrinaciones, pues el corazón se vuelve loco, eh, porque conoces a mucha gente que piensa como tú, estás muy enfervorizado vives en la fe de una manera muy directa, eh, compartes tantas experiencias... Que a lo mejor no es luego lo que es el día a día, la, la forma que tiene el sacerdocio, la forma de seguir al Señor. Porque las cosas del Señor, y, y aquí me darás la razón, padre Juan Francisco, son la, lo ordinario. El Señor sí. la mayoría de las veces sí, se, sí, sí. se encuentra en lo ordinario Sin en duda. el día a día. Y entonces cuando llego a casa y expongo esta situación, mis padres dicen, mira, no, no lo vemos, no. ...estás condicionado un poco... ...por todas las emociones del verano... ...también había hecho un campamento... ...dice lo mejor es que... ...como había sacado buena nota... ...en, en la selectividad... ...lo que ahora se llama la EVAO... ...pues me dijeron... ...mira, antes de que pierdas la oportunidad... ...de estudiar lo que quieres... ...primero haz, haz un año de carrera... ...y si luego ves que no es lo tuyo... ...pues te sales y te vas al seminario... ...porque peor sería que te vayas al seminario... ...veas que no es lo tuyo... ...que ha sido todo pues una ilusión... ...y quieras volver al mundo civil, a la carrera, pierdes como esa continuidad en los estudios, como esa continuidad de de, de, de de esa formación, ¿no? Porque mi formación era técnica completamente, era 100% número. Eh, eran, en el momento, pues, si hay oyentes que estén estudiando bachillerato o primero de carrera, pues, ven la dificultad que entraña... Pues la, las integrales, las derivadas, eh, cosas como muy, muy delicadas que tienes que estar sobre ellas para que no se te vayan olvidando. Y si te vas un año al seminario, es todo letra, se te olvida esa, esa formación, esa continuidad y luego vuelves otra vez a números, pues como que era un poco difícil. Y mis padres ven que, mira, que mejor que espere un poquito que a un tiempo, si el señor te llama, te llama siempre, y, y que empiece una carrera.
0: Y entonces, Álvaro, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre a
2: continuación? Sí, pues entonces me da la nota en la carrera que quiero. Yo, yo quiero estudiar Ingeniería Aeronáutica y en efecto me da la nota y empiezo a estudiar Ingeniería Aeronáutica en Madrid. Para mí es un sueño porque aunque yo sabía que estaba enamorada del Señor, sabía que era mi vida... También me gusta mucho volar, me gustan mucho los aviones, me gusta mucho todo lo que tenga que ver relacionado con el cielo. Yo creo que por eso me hago sacerdote también. Muy bueno, muy bueno. Alvaro. Sí, señor. Entonces, con todo eso, empiezo a estudiar la carrera y ahí empiezo. O sea, me voy a Madrid con 18 años, eh, ahí en la Politécnica. En ese momento, cuando yo empiezo la carrera, muy pocas universidades ofrecen la formación de ingeniería aeronáutica y entre ellas está la de en Madrid. ...me voy a Madrid a, a vivir y ahí empiezo ya a estudiar. La carrera, pues son cinco años, cinco años de, de mucho estudio... ...de mucho trabajo, de, de pues eso de un seguimiento casi sin tener tiempo para nada. Y el poco tiempo que tengo lo dedico a, a lo que es mi vida, a lo que es mi pasión... ...lo que me gusta, que es estar con, con los amigos, visitar a la familia... ...y sobre todo durante todo este tiempo... No dejo atrás al Señor en ningún momento. Yo sigo yendo a misa, sigo quedando con, con los amigos que había hecho en Santiago, en los campamentos, en, seguimos viendo alguna oración. Tengo mi grupo de jóvenes, o sea que la vida con el Señor siempre la he cuidado. Pues hago mis oraciones, incluso pues ya empiezo, bueno, pues algunos catequesis, y es muy bonito, ¿no? Porque dice, oye, que qué alegría que es donde encontraba yo como después de, de tanto esfuerzo y, y sacrificio durante el día las clases que, que necesitan como una como un esfuerzo muy fuerte porque son cosas realmente difíciles o al menos a mí me lo parecen a lo mejor otras personas con mayor capacidad intelectual les puede parecer más fácil pero a mí me requería un esfuerzo muy grande, intelectual y, y, y cansado, agotado. Y, y buscaba siempre ese remanso ¿no? en los amigos, en la familia y en el Señor. Por tanto, yo seguía con, con esa vida. buscaba Tenía una parroquia en Madrid y muy bien. La verdad que he disfrutaba mucho con el Señor y disfrutaba mucho con mi carrera. Era algo muy bonito. O sea, era algo que me gustaba. Va pasando el tiempo y... Y bien, y ya vamos adelantando en la carrera hasta que, que en, unos, en unos cursos de formación que van viniendo las compañías, ya cuando en los últimos años de carrera suelen visitar las compañías del sector a, a los universitarios pues para darles charlas, para dar a, apertura a la compañía, que vean cómo trabajan. Entonces visitamos un montón de compañías sobre todo Airbus que es como la que antes era casa que es como la más la, 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 la punta de lanza la más famosa porque al final la mayoría de, la, de los ingenieros acaban trabajando en Airbus o subcontratas de Airbus hay un montón de, de empresas que trabajan para Airbus son empresas pequeñitas con labores muy muy específicas que, que a lo mejor subcontrata Airbus y también compañías aéreas que que bueno, en este caso la que nos visitó fue Iberia. A mí me, me, me impactó mucho porque yo desde pequeño, como decía antes, me, me había encantado volar, me gustaba, me, me fascinaban los aviones y más que un perfil ingenieril, buscaba pues un perfil de, de lo que iba a hacer luego en Iberia, que el señor luego cuidaba todo eso. Y, y antes de acabar la carrera, en una de estas veces, me hablo con la gente de Iberia, me piden el currículum y bueno, pues como un milagro, me contratan porque justo envié mi currículum en el momento que se jubilaba una persona como que se dieron una serie de condiciones que dije yo, madre mía si esto es un milagro, o sea, me falta un año para terminar la carrera y, y ya estoy trabajando en Iberia era como cumplir un sueño era algo, no sé era como, pero bueno, como puede ser incluso vi la mano del señor detrás pensé que, que era el señor quien lo había hecho porque era realmente un milagro no, no es normal que que me quedo un año, que, que mande mi currículum, que justo en ese momento se jubilaron una persona, que el, el último currículum que lo tenían y como necesitaban a alguien rápido es el que cogen, de verdad, evidentemente no, no, cogen cualquiera, sino pues tuve que pasar un montón de pruebas, tanto médicas como intelectuales, como físicas... un montón de pruebas que tenías que pasar para, también de, de idioma. ...de conocimientos... ...pero bueno, mira, fui pasando esas pruebas... Y, ...y gracias a Dios pues cumplí otro sueño... ...que era trabajar en la, en la compañía Bandera de España... Que era, ...que era Iberia... ...y ahí empecé a trabajar en Iberia... ...justo antes de acabar la carrera... ...y fui compaginando... ...el término, la finalización de mi carrera... ...con el inicio de una vida que era el inicio en el mundo laboral.
0: Álvaro, y, y por tanto comienzas esa faceta en, en, en Iberia, ¿no? El, el sueño en esta empresa, que muchos hubieran querido como tú, ¿no? Eh, ingresar en esta en esta empresa. Álvaro, eh, continúa tu proceso, ¿no? Porque todavía no ha llegado ese ese punto de inflexión, ¿verdad? Para la llamada sacerdotal, <risa> ¿o...? Pero si te parece bien, vamos a hacer una pausa y vamos sí. a escuchar otro de tus temas musicales a los cuales que, que también te interpela muchísimo, que es este ¿Quién nos separará? Sí, el de, de Marco Frisina, de Monseñor Marco Frisina, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Sí, y creo que es el momento justo. Pues, pues es el momento justo para escucharlo. Vamos a disfrutar de esto. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco. Álvaro, un tema que a ti realmente te, te interpela y te hace mucho bien, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Por qué, por qué decías, Álvaro, que has llegado? es el momento,
2: digamos, justo sí. para hablar de ello? Sí, pues realmente dices, pues, ¿quién nos separará del amor de Dios? Yo en ese momento... Eh, empiezan la compañía, eh, tengo la vida resuelta, he cumplido con mi sueño, estoy hablando de 25, 27 años, ya tengo todo, todo lo que humanamente se puede esperar, un trabajo fijo, indefinido, un buen puesto de trabajo, un sueldo, tengo una casa, vivo en una urbanización, la cual pues se comparte una piscina con, con otras casas, una, una zona bastante tranquila, residencial, en las afueras de Madrid, eh, también tengo pareja. Y claro, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es quizá mi trabajo el que me estaba separando, es quizá mi dinero, es quizá mi pareja, la vida cómoda. Y, y esta canción me, me digo, pero bueno, madre mía, si lo malo nos separa, ¿no? Porque lo que viene a decir la canción ni la persecución ni la espada, ni la muerte nos separa del amor de Dios, ¿cómo nos va a separar lo bueno? No? Y, y yo realmente no, no derrochaba, yo no tenía una vida vanidosa, ni no, 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 Yo mi vida era muy normal, yo sencillita, yo no, no hacía nada de, de del otro mundo, yo la verdad que, que muy bien, o sea, yo estaba, estaba contento con, con mi vida, pero claro, había un problema había un un problema que yo llegaba y decía, pero Señor, ¿esto es lo que tú quieres o, o es lo que yo quiero? O sea, pasaba el tiempo y yo digo Señor, ¿Tú quieres esto de mí o, o no quieres esto de mí? Y me interpelaba mucho, digo Madre mía, ¿qué es lo que querrá el Señor de, de mi persona? ¿No? Entonces, bueno, yo intentaba cubrir esa necesidad. Yo sabía, al fin y al cabo, interiormente, yo sabía que el Señor me había estado llamando desde siempre. Y yo intentaba compensar esa llamada. Digo, bueno, Señor, pues ya que no voy a ser sacerdote, eh, voy a intentar darte todo mi tiempo libre. Entonces, como que hice un esfuerzo mayor. Empecé a ir a misa diario, dando gracias por todo lo que tenía. Eh, llevaba una vida de oración, incluso recuerdo que... Que compré el diurnal, rezaba la liturgia de las horas, a lo mejor no todas, ¿no? pero que llevaba una oración continua, iba a las adoraciones perpetuas, de vez en cuando me escapaba y seguía siendo como monitor, catequista, tenía 25, 27 años, seguía poniéndome de monaguillo. Entonces, claro, mi amor era y el atractivo que tenía el Señor para mí era muy fuerte y me interpelaba mucho. y y digo yo, Jolín, Señor, te estoy dando todo, pero no no era suficiente. Incluso un evangelio que recuerdo que me daba pánico, terror, era el de el del joven rico. Y no porque fuese rico, porque, bueno, bien, tenía un sueldo, trabajaba, pero yo no, no, no es que fuera rico. Pero sobre todo la actitud del joven rico. Es decir, Señor, he, he hecho todo. Y yo hacía todo, no intentaba hacer todo, cumplía los mandamientos, está y el Señor decía, pues ahora deja todo y sígueme. Y decía, madre mía, es que parece que el Señor me está pidiendo eso. Y el joven rico no lo hizo, simplemente, pues eso, como dice Jesús, Jesús mirándolo con amor, le dijo que le siguiera y Jesús me miraba con amor y me decía que lo siguiera. Y yo, pues, ¿cuántas veces bajé la mirada como el joven rico y, y me di la vuelta? Y no respondía, porque el tiempo iba pasando, iba creciendo... Cada vez, pues pues gracias a Dios, iba teniendo responsabilidades más altas, iba ascendiendo a la compañía. Incluso yo pensaba que era algo de Dios. Digo, fíjate qué que buen puesto de trabajo, qué tal. Eh, hacía donaciones económicas. Intentaba de una u otra manera compensar eso que no era capaz de hacer por otro lado.
0: Sí, sí Álvaro, sí, pero, me... sí, pero digamos, estabas en una vida de mucha... estabas satisfecho humanamente, pero interiormente no estabas satisfecho.
2: Claro, el problema era eso, que llegaba por las noches a, a casa y, y venía la tristeza. O sea, yo era de las pocas personas que pueden decir en España, y digo, por fin es lunes, me tengo que ir a trabajar porque disfrutaba. Unos días volaba, otros días estaba en la oficina del aeropuerto, otros días en las oficinas centrales de, de Iberia. O sea, tenía un trabajo muy dinámico, muy, muy bonito, precioso, tratar con mucha gente, era una, un sueño. Y, y de verdad que quería que fuera lunes para irme a trabajar porque disfrutaba, pero cuando llegaba por la noche eh, estaba vacío. Digo, me falta algo, o sea, no, no, no algo hay, algo hay que no que no está funcionando. Y era claro, incluso mis padres me decían, ay Álvaro, se te nota triste, ¿por qué no sales hoy con tus amigos? ¿Por qué te quedas en casa? Digo, que no me apetece, o sea, yo sabía que el señor me estaba diciendo, Álvaro, que no, dejes todo y yo no era por dejar todo, ¿eh? porque realmente el Señor me ha dado esa fuerza para dejar todo, era sobre todo por cómo afrontarlo en casa, era una situación muy crítica era muy difícil af afrontar esto en casa, decírselo a tus padres Él, después de tener una vida hecha eh, decírselo a tu novia, a tus amigos eh, algo muy complicado y más con, con esta situación hasta que ya llegó un momento que dije, mira Señor, pues si es que ya no puedo más, me has vencido eh, pues, pues ...tuve que, que plantarme. Llegó ese momento con, con 30 años. ¿no? Yo durante un año entero estuve haciendo una, un discernimiento vocacional brutal... ...con un con mi director espiritual, que, que es ahora y sigue siéndolo... ...y nos veíamos cada 15 días. Y cada 15 días íbamos marcando puntualmente si para un lado o para otro que hemos visto... Hasta que vimos que, bueno, pues vi yo yo lo veía, o sea, no era ninguna novedad, sino que, bueno, que llegó un momento que dice, pues sí, venga, ya está, es que es lo que hay, así que eso es lo que hicimos.
0: Sí, Álvaro, y padre Álvaro, ¿cuál fue esa gota que colmó el vaso?
2: Bueno, ¿Qué? pues esa gota que colmó el vaso fueron como una serie de, de circunstancias que se dieron todas a la vez, y ya con 30 años mi hermano se va a vivir con, con su novia y... ...y yo ya me quedaba como solo en el piso... ...porque yo estaba viviendo en Madrid con mi hermano... ...y bueno, al fin y al cabo, dice... ...ay, ¿cómo me voy a ir y le voy a dejar solo? Entonces, yo estaba viviendo con, con mi hermano... Y, ...y él dice, oye, mira, me voy a ir con, con mi pareja... ...ah, pues perfecto, no, no hay problema... ...y, y luego también... Eh, ...yo seguía viendo que, que cada vez por las noches pues, estaba más triste... Que, ...que no llegaba a ningún momento... ...yo ya había ascendido, había tenido toda la compañía... ...y digo, mira pues, yo qué sé, es que ahora o nunca... ...además 30 era como una fecha, como, como muy simbólico ...me interpelaba también mucho la, la edad de Jesús... ...cuando empieza su ministerio público... ...no sé, todo era, digo, mira pues tiene que ser después de... ...también es verdad que como te he dicho como le he dicho, eh, llevaba un año de dirección espiritual, que no es que hubiera sido en una tarde que lo pensé, ¿no? un año con, con mucha oración, muchos pues, sacrificios, y dije, bueno, pues ahora es el momento, no no puedo, no puedo dejarlo más y, y ya está. Y así fue, ese era el momento y, y tenía que ser el momento. Así que con, con 30 años se lo dije a mis padres, se lo dije al jefe, se lo dije en recursos humanos,
0: y, y, sí, sí. Y, 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 ¿Y cómo fueron, los, 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 digamos, esta cadena de sucesos, de acontecimientos? Porque, claro, tenías que eh, informar a tu familia, informar a tu trabajo, informar a tu entorno. y ¿Cómo se, cómo, cómo se desarrollan ¿no? estos acontecimientos?
2: Bueno, pues muy duro en el trabajo, ¿verdad? Que al principio, pues... Fue algo que impactó bastante porque era un pues eso, tenía un perfil bastante atractivo con, con una posibilidad de promoción bastante grande eh, y digo que me voy de la compañía, pues no los cuadro, ¿no? dice pero bueno, ¿dónde vas a ir que, que estés mejor que aquí? ¿Verdad? Que si es por dinero, si es por algo que, que se nos hubiera pasado, tal… Pero yo no, no era ni por dinero ni por nada. Digo, mira, yo me voy. Digo, mi jefe se llamaba Jesús en ese momento. Digo, mira, cambio un Jesús por otro Jesús.
0: <risa> Qué bueno, cambio por otro y, Jesús, sí.
2: Y como puse en un email que mandé a la compañía, porque tenía trato con muchas personas, digo, mira, dejo el oficio de, de transportar personas por el aire para llevarlas al cielo. Y era así, ¿no? Pues ya he, empezaba... A, a llevar personas al cielo. Y, y en eso intenté centrarme. Mis padres pues lo tomaron muy 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 regular porque fue un momento muy duro, muy crítico en casa. Pensaba que mis padres habían hecho tantísimo esfuerzo para que estudiase lo que lo que estaba estudiando. pues Tantas horas de estudio, que había hecho tanto esfuerzo para entrar en la compañía. Como, como que ya tenían la vida resuelta, mis padres no encontraban que que ahora dice, pero bueno, pues cómo te vas a meter en más jaleos si ya como que tienes la vida resuelta, ¿dónde vas? Claro. <ríe> Álvaro, disfruta de todo lo que has hecho hasta ahora, disfruta de, 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 de lo bonito que es la vida y, y bueno, que de una u otra manera, pues que tú has trabajado y has luchado por tener lo que tienes ahora. Y es verdad que, que sí, que todo eso era era cierto, pero tenía que hacerlo tenía que, que entregarme y bueno, pues después de esos primeros momentos y esos primeros, incluso primer año, fue muy duro. luego mis padres cada día me veían más feliz, más pleno, más contento y poco a poco fueron entendiendo que, que era mi vida y, y que tenía que entregarme así. Y ahora, a día de hoy, gracias a Dios, pues están sumamente felices, sumamente contentos el día de la Renación. Fue un gozo, no solo para ellos, sino también para mí. Y, y bueno, yo creo que para todos que estábamos allí. Así que muy contentos. Sí.
0: Padre Álvaro, ¿Y Guadalupe? ¿Por qué Guadalupe? ¿Por qué esa ordenación sacerdotal a los pies de la imagen de la Morenita de las Villuercas?
2: Bueno, es algo que, que el obispo me propone, lo vemos, nos vemos juntos. Y, y a mí me parece, bueno, digo, bueno, pues el señor obispo sabrá, también es verdad que es el año jubilar eh, guadalupense, nunca hay, hay había habido ahí una ordenación, como que se juntaban yo soy extremeño, vivo cerca de Guadalupe, para mí la, la Virgen de Guadalupe es, bueno, pues que casi lo es todo, ¿no? Porque tantas horas, tantos días, tantas veces he estado allí y que bueno pues que, que que bueno pues simplemente me me dejo me dejo llevar por por esa, esa esa propuesta del señor arzobispo y bien como dice santa teresa nada pedir nada rehusar pues eso nada pedir ni nada rehusar bien que que sean esas fechas que sea eh, en Guadalupe, pues perfecto. Yo lo acepto y, y me entrego a ello.
0: ¿Cómo viviste la ordenación a los pies de la imagen, de esa imagen centenaria de Nuestra Señora?
2: Bueno, la verdad que fue fue todo muy, muy emotivo. Se pasó el tiempo, que casi no te da simplemente pues una acción de gracias continua, incluso después de... ...de este mes sigo pues en esa acción de gracias continua porque es algo tan sumamente bello... ...tan sumamente bonito que, no sé, que me encanta, me encanta haber podido disfrutar de este privilegio... ...y que yo lo veo como un regalo del Señor, la Virgen siempre me ha acompañado en mi vocación sacerdotal, siempre me ha acompañado en mi vida he sido pues una persona muy mariana... ...y más con la Virgen de Guadalupe... ...con todo lo que supone, no solo para Guadalupe... ...sino para la zona de los Ibores, la Villuerca... ...y para toda Extremadura... ...e incluso, pues que te voy a decir, ¿no?... ...gracias a Guadalupe... ...de Guadalupe salieron los conquistadores... ...que colonizaron el Nuevo Mundo... ...en Guadalupe se bautizaron los primeros indios... ...que vinieron de América... ...en Guadalupe pues, toma la Virgen... ...el nombre que, que está también en México que no es Guadalupe, o sea, es como pues un regalo que nunca probablemente se sabrá agradecer al Señor y, y bueno, pues simplemente con, con estas acciones de gracias continuas, pues puedo dar gracias porque fue, pues eso, impresionante. <risa> no podría describirlo. Quizás bueno. lo que se le parezca es cuando un niño va a Disneyland. <risa> <risa> muy bueno,
0: muy bueno.
2: Algo parecido pues porque sí. otra es imposible Sí, qué bueno, Álvaro. Fue algo único.
0: Uh -huh. Sí, no quisiera terminar este diálogo nocturno eh, sin subrayar que, que tú como, como eh, seminarista, porque entonces estabas preparándote para el diaconado y el sacerdocio, eres el autor de durante la pandemia de un portal, de un plataforma de una plataforma digital que es misaencasa.com. Aquello salió de, de, de tu... digamos de tu... sí de tu mente, y, y aquello funcionó muy bien y sigue funcionando. ¿Cómo, ¿Cómo surgió aquello, Álvaro? Muy muy resumidamente, ¿y cómo es sí. y cómo está a día de hoy mi, ese, esa plataforma digital www.misaencasa.com?
2: Sí, pues la verdad que también como yo creo que el Señor pone en cada momento lo, lo que necesitamos y pues simplemente me planteé, digo, Ahora en la pandemia, cada uno metido en casa, eh, casi todas las iglesias se cierran, no se podía ni salir de casa. Digo, pues, si, si nosotros no podemos ir a las iglesias, pues que la iglesia venga a casa. E intenté hacerlo un portal muy, muy, muy intuitivo, especialmente con un pensado para el público, gente mayor, que pudieran con un botón estar ya en cualquiera de las iglesias que quisiera. Entonces, bueno, pues empezamos dos o tres parroquias, dos o tres sacerdotes con los que hablé a nivel personal y tenía tanto éxito, tan gusto tanto que, que, bueno, que empezó a darse a través de los medios de la diócesis. También le agradezco la, la difusión que dio usted porque... Porque, bueno, los oyentes no lo saben, pero usted fue el primero que dio ese impulso, que, que vio la idea, creyó en ella, le pareció buena y empezó a mandar notas de prensa. Eso tuvo una repercusión y, y empezaron a llamarme sacerdotes, eh, delegados de comunicación, periódicos, que se fue ampliando esto y así pudo llegar a ser lo que era, que fue el portal o cuando está siendo, de hecho, porque todavía no hay ningún portal que lo haga, más grande de, de España y probablemente del mundo, o al menos en misas en castellano de, de emisión en directo de misas. No solo se pueden ver todas las misas de los que emiten en directo por YouTube, sino que incluso pues, lugares, lugares para orar. Yo lo llamo oración live y puedes estar en, en Fátima, en Lourdes, en Covadonga, delante de la Virgen. 24 horas al día, es un momento que quieres rezar el rosario, entras en misa en casa, Lourdes, y estás viendo en directo a la Virgen y estás viendo lo que está pasando allí. Y entras en Fátima, Fátima, es una gozada, la verdad que es un regalo del Señor, que pudiera ser tanto, tanto es así. Que llega a la congregación del culto divino y, y el cardenal Sara me manda una nota de, de agradecimiento y de bendición para, para la web y para todos los que, que lo hacen posible.
0: Qué bien. Qué bien, padre Álvaro. Y, y esto es, ni más ni menos, ese botón de muestra también de lo que tú escribías en tu empresa cuando, cuando pediste eh, dejar esa empresa de, de, de volar, esa empresa tan mm. famosa en España que es Iberia, cuando les decías a ellos «dejo de, de llevar personas al, al aire», para llevarlos al cielo. Es, sin duda, una de esas de esas motivaciones, ¿no? El portal www.misancasa.com. Álvaro, no quisiera terminar, y ya es lo último de este tiempo sí. de, de, de entrevista nocturna, sin que te dirijas a las familias, porque igual que tú, habrá más personas, más jóvenes o incluso personas que se están que se interpelan, familias que no entienden esa interpelación como fue la tuya, que no entendía esa situación tuya de, de, de satisfacción humana, de, de, digamos, estabas habías conseguido lo que muchos hubieran soñado, que es un buen puesto de trabajo, un, el, un nivel de vida asequible, sin embargo, lo dejas porque no te llenaba. Álvaro, ¿cómo te diriges a todos los oyentes de Radio María y especialmente a aquellos que puedan sentir esto, o que puedan vivir lo mismo que tú.
2: Pues eso, sobre todo como empezamos el programa con las palabras de San Juan Pablo II, esa canción, no tengáis miedo, pues que no tengáis miedo a dejarlo todo porque cuando lo dejas todo, encuentras el todo. Es, impos es importante para tener al Señor haberlo dejado todo, que solo Él sea el que llene vuestra vida. Por poco, que sea vuestra in, vuestro interior que, que tengas esa llamada, aliméntala, porque realmente el Señor bendice. Y es cierto, y ahí ya lo puedo decir, que todo lo que tiene esta vida no es nada comparado con el Señor. Que ya el Señor te da el ciento por uno en esta vida y encima podremos heredar la vida eterna. Y como dice don José María Pemán, en el Divino Impaciente, en Bocas de San Ignacio, cuando San Francisco Javier no quiere entrar en la compañía, no quiere seguir el camino del Señor, dice este San Ignacio. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde la vida eterna?
0: Muy bien, Álvaro, pues nos quedamos con esas palabras. ¿De qué le vale a un hombre? ganar el mundo entero si pierde la vida eterna si pierde el alma sin duda, padre Álvaro Serrano Nobel Sacerdote, recién ordenado hace un mes prácticamente el pasado 18 de junio en la Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en Extremadura, extremeño oriundo de Castañar de Ibor en la comarca de los Ibores de Extremadura y una vida pues una vida ajetreada como también, como ah. la de Ignacio como la de Francisco Javier hasta que has encontrado ese camino ¿no? que te da paz interior y que te satisface, que es la vida sacerdotal. Todo lo mejor para ese nuevo ministerio que vas a llevar a cabo en tus parroquias de Extremadura, donde el señor arzobispo de Toledo, donde don Francisco Cerro, te encomienda estar durante estos primeros años de sacerdote. Padre Álvaro Serrano, mil gracias. Nos quedamos gracias. con este tema de Marco Frisina.
2: A ustedes y pido mucha oración por mi persona, yo también. Encomiendo a los oyentes de tu programa. Feliz noche.
0: Feliz noche, Padre Álvaro Serrano. Todo lo mejor y feliz año guadalupense. Gracias. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a ver en 15 días, si Dios quiere. Será el próximo miércoles 3 de agosto, en la madrugada del 2 al 3 de agosto, Dios mediante. Como siempre aquí, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Muy agradecido por la fidelidad quincenal. Y siempre, como siempre, dejamos el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos despedimos con este tema de Marco Frisina, pan de vida nueva, que nuestro invitado de esta noche, el padre Álvaro Serrano, ha querido que sonara al comienzo y ahora al final del programa. Gracias amigos, hasta dentro de quince días.